0: ¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos nuevamente al podcast deportivo con más jerarquía que el Pirata Barcos. ¿Y cómo no empezar de esta manera? si sí, ya hemos vivido la primera final Alianza Cristal, pero eso en instantes, pues no podemos empezar el programa sin antes darle la bienvenida a nuestro ya muy bien conocido Juan Tecocha. ¿Qué tal, Juan?
1: ¿Qué tal Fabián? Y somos los piratas, como diría la canción y como están cantando los hinchas de Alianza después del golazo que se mandó Hernán Barcos para darle el triunfo a Alianza Lima en esta primera final de la Liga 1. Pero vamos a ampliar la información a lo largo del programa. Por ahora los dejamos con la portada sonora.
2: Esta es la portada sonora en Cracks
1: Hoy en Cracks, los blanqueazules dan el primer golpe Tendremos el análisis de lo que fue esta primera final de la Liga 1 Betson En el Crack de la semana, Miguel Trauco y su golazo en la Ligue 1 de Francia Y en la CL tendremos todos los detalles del nuevo formato de repechaje que podría disputar Perú rumbo a Qatar 2022. Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores. Estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores con nuestra sección Fútbol Candente y vamos a hablar nada más y nada menos que de la gran final, la primera final disputada de la Liga 1 entre Alianza y Sporting Cristal, una final que se venía calentando desde hace varias semanas ¿no Fabián?
0: Exactamente, ya lo veíamos en el partido que disputaron Alianza Cristal en las últimas fechas de la fase 2, pero tocaría el turno de verlos en esta primera final, porque es una final de ida y vuelta, recordemos. Pero esta vez le tocó al cuadro victoriano llevarse la victoria con un solitario gol de Hernán Barcos, un golazo en el minuto 33 para poner la delantera.
1: Claro, y un resultado que incluso parecía inesperado por lo que venía pasando a Alianza, por, por cómo venía, ya que se les había detectado a varios de sus jugadores, precisamente a 10 u 11 jugadores eh, del equipo blanqueazul, eh, contagios en el virus de COVID-19 Por lo que estuvieron separados Unos cuantos días de los entrenamientos Y eso mermó quizás en la condición física De todo el equipo en general, ¿no? Pero ya vimos que se supieron adaptar al partido Tuvieron resiliencia Y se pudieron poner por delante en el marcador, ¿no?
0: Totalmente es lo que preocupaba un tanto a los hinchas, eh, fue inesperada la noticia de que los jugadores habían dado positivo ante este virus y también fue muy eh, conversado porque al parecer el profesor Mosquera no quería aplazar el partido pero contra viento y marea el partido se disputó este domingo y vimos un partidazo de inicio a final que parecía que Cristal eh, lo tenía controlado al principio pero no se gana con posesión se gana con goles y lo ganó Alianza.
1: Claro, y es que Sporting Cristal salió a hacer lo que siempre hace, su trabajo, presión alta. Sabía que los de Alianza no venía muy bien físicamente. Alianza le costaba mover el balón, le costaba la salida limpia. Y es ahí donde Cristal pudo aprovechar varias oportunidades de gol... Estuvo bien campos en el arco, por suerte para los de Alianza, y no se pudo dar el gol para Sporting Cristal. Es ahí, es ahí después de esos 20 minutos avasallantes de Sporting Cristal, donde sale un Alianza Lima en contraataque. Encuentra su primera eh, pelota limpia, o una de sus primeras pelotas limpias, y es, y es ahí donde... El zorrito Aguirre puede conectar con Hernán Barcos y abrir el marcador, ¿no? Claro, y es que es muy
0: bien aprovechado porque a pesar de que el equipo blanqueazul pueda estar muy metido, aprovecha el mínimo error del equipo contrario y lo vimos en este, en este contraataque perfecto. Un tiquitaca, como diría en las canchas de mi barrio y que resultó en un pase filtrado para Hernán Barcos que, que terminó rematando con un zurdazo, un palo y adentro magistral.
1: Claro, y entre esas tantas opciones hubieron un par que desataron mucha polémica, ¿verdad? Porque el árbitro eh, cobró, o el línea cobró un offside que no era definitivamente en la repetición. Se pudo ver que, que estaba mal cobrado, que efectivamente estaba en posición legal el jugador de Sporting Cristal, y que finalmente terminó en un gol que quedó anulado, ¿no?
0: Claro, pero no solo ello, eh, muy aparte de merecida o no la victoria, Sporting Cristal también tuvo lo suyo, eh, puso en peligro varias veces el arco del equipo victoriano de Alianza Lima, y lo vimos sobre todo en un polémico gol que fue anulado a Marcos Riquelme, supuestamente había una posición adelantada pero al parecer, como indican las imágenes, el juez de línea habría estado equivocado y le anularon el gol del empate a Sporting Cristal
1: Claro, Alianza Lima en este caso fue más efectivo, eh, hizo el gol cuando tenía que hacerlo, aprovechó las pocas oportunidades que se le dieron y Cristal eh, lastimosamente no supo, no supo definir eh, en las instancias finales. Incluso hay un una jugada que se falla calcaterra debajo del arco, eh, creo que todos la vimos donde pudo ser el empate para el equipo del RIMAC pero finalmente se fue para las nubes y esto fue toda la información en fútbol candente pero no se despeguen de cracks porque seguimos con mucha más información ya sabes que estás escuchando cracks solo ganadores el
0: dato cracks
3: la Rivalidad, Alianza Lima y Sporting Cristal han disputado la final del fútbol peruano en cuatro oportunidades, repartidas en dos victorias para ambos equipos, por lo que la de este año será la del desempate.
0: El dato cracks
1: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
0: El crack de la semana, Miguel Trauco. Miguel Trauco brilla en el triunfo del San Etienne por 0-1 frente al Troyes en condición de visita por la fecha 14 de la Ligue 1. El lateral nacional anotó el único tanto del partido, con una media volea enviada a 25 metros de la portería a los 60 minutos del encuentro. Un auténtico golazo. Espectacular anotación del habilidoso zurdo para darle los 3 puntos a su equipo. Por eso, el crack de la semana es... Miguel
1: Trauco. Y estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores y como ya lo escucharon, Miguel... Trauco es el crack de la semana porque se marcó un golazo. Para los que no lo pudieron ver, se los cuento, ¿no? Iba al minuto 60 por ahí del partido cuando Miguel Trauco merodeaba por ahí, ¿no? El área, el área rival, pero estaba fuera todavía, ¿no? Cuando le llega un balón... Un pase de su compañero, él sin pensarlo dos veces le mete un fusilón al arco que no lo vio nadie porque pasaba a mucha velocidad y la clava en el ángulo superior derecho del arquero. Mejor contado, imposible. Y si quieren disfrutarlo mejor, véanlo en YouTube porque es un reverendo golazo. ¿Sí o no, Fabián?
0: totalmente, y es que si ustedes no lo vieron imagínense el arquero que estaba en el arco, él tampoco lo vio pues fue un golazo al ángulo un soberbio tanto del defensa peruano Miguel Trauco que viene teniendo una actuación espectacular al ras de la cancha, no solamente en su equipo, en el Saint Etienne disculpen los franceses si lo estoy mencionando mal sino también acá en la selección y en esta doble fecha se le vio muy bien plantado en la cancha contra los equipos contrarios y al parecer se quedó con esas ansias de gol de gritar un gol de su parte contra Venezuela no lo hizo, el palo se lo impidió pero en la Liga 1 lo gritó
1: claro, justo muy bien que lo recuerda Fabián eh, contra Venezuela también hizo una jugada parecida casi desde el mismo lugar, desde la misma distancia finalmente el palo eh, le negó este grito de gol pero en el San Etienne también se atrevió y esta vez la fortuna le sonrió, ¿no? Pero hay que recordar que, a pesar de esta alegría, de estos tres puntos que obtuvo el San Etienne, eh, no le está yendo tan bien al, al equipo en general, porque se encuentran en el puesto 19 de la League One, o sea, penúltimos y están luchando por el descenso.
0: Claro, una situación un tanto preocupante para el equipo en esta jornada 14, pudieron lograr los tres puntos pero el próximo partido se les viene un partido muy difícil, juegan contra el París Saint Germain donde van a tener cara a cara a Messi, Neymar y Mbappé para ponerles el pare, como se diría.
1: Ay, 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 ese partido sí va a estar muy complicado para el San Etienne, que ya incluso venía agarrando una racha porque no ganaba un partido en toda la temporada, no había ganado un solo partido. Recién logró encadenar dos triunfos seguidos, parecía que se, está, que se estaba levantando, pero ahora que le va a tocar eh, contra el PSG me parece que tiene toda la de perder, igual la fe es lo más lindo de la vida como siempre, como diría el Cuto, es nuestra religión, pero, pero en este caso yo creo que está muy complicado. Y esta fue toda la información en el crack de la semana. Miguelito Trauco, sigue la rompiendo en el San Etienne y por favor sal de, es, de ese descenso, de esa zona tan, tan fea que, que no te queremos ver ahí. Ya sabes que estás escuchando cracks, solo ganadores. Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
2: aquí en Crack Solo Ganadores con la sección favorita de nuestro público oyente, la CELE como sabrán, la semana pasada vivimos muchas emociones y logramos un quinto puesto por el momento, entrando a la zona de repechaje con 17 puntos ¿no Nicole? Claro que sí Sayuri ¿Cómo olvidar
3: también que en el mundial anterior, nos ubicamos también en el repechaje y pudimos definir de local ante Nueva Zelanda y lograr nuestro pase al mundial la FIFA también ha anunciado que el sorteo para los partidos de repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 se realizará el próximo 26 de noviembre del 2021 en Zurich, Suiza.
2: Así es, Nicole, ¿no? Y un dato muy interesante es que ahí también están involucrados los del Comebol y la OFC, ¿no? Además, también está la AFC de Asia y el CONCACAF. Y además, tras el sorteo, los dos partidos de playoffs Intercontinentales que se disputarán en un solo partido se darán los días 13 y 14 de junio de 2022. También agregando que ahora el
3: repechaje intercontinental será a partido único y con una sede ne neutral, siendo esta el escenario precisamente de Qatar. Hace cuatro años Australia y Perú aseguraron el pase a la Copa Mundial de la FIFA eh, de Rusia 2018 a través de los playoffs intercontinentales con victorias sobre
2: Honduras y Nueva Zelanda respectivamente. Claro que sí, Nicole, ¿no? Ahora con el nuevo formato de repechaje como que la selección peruana va a sufrir un poco, ¿no? Y cabe destacar que la selección peruana también consiguió dos triunfos consecutivos y escaló hasta el quinto puesto en las eliminatorias de Comegol, ¿no? Y esto fue con, con los partidos ante Bolivia y Venezuela, ¿no? Ante Bolivia ganamos un 3 a 0 con goles de La Padula, de Cueva y de Peña. Y eh, contra Venezuela ganamos 2 a 1 Con goles también de La Padula y de Cueva no, Unas figuras que no faltan sin duda alguna
3: También mencionamos que Perú realmente aún no se sabe Si podremos llegar al Mundial Así que tenemos rivales muy fuertes en, en estas eliminatorias Pero hay algunos de estos rivales Que se les viene una fecha muy complicada Ya que a Ecuador le faltan partidos todavía Contra Argentina y Bolivia Ecuador se ubica en el tercer puesto aún. Y Chile también, que es un rival directo de nosotros, le faltan partidos también contra Argentina, Brasil y con Bolivia en La Paz, que se encuentran ellos solo a un escalón menos de nosotros, así que tampoco no hay que confiarnos.
2: Pero ahora la pregunta es, ¿qué partido le falta disputar a Perú? ¿no? Y acá creo que yo voy a hablar un poquito sobre eso. ¿no? Justamente solamente faltan cuatro fechas. La fecha 15... Perú se va a enfrentar a Colombia el 27 de enero de 2022, ¿no? Y en la fecha 16, Perú se enfrenta a Ecuador en Lima, ¿no? Esto se da en el 1 de febrero de 2022. Y en la fecha 17, contra Uruguay en Montevideo el 24 de marzo de 2022, ¿no? Justo tres días antes de mi cumpleaños. Esperemos, esperemos que ganemos, en verdad. Un regalo para mí. Pero coméntame, Nicole, la fecha 18, ¿cuál? ¿Con qué equipo se enfrenta Perú?
3: La última final que le quedaría por competir a Perú, en donde se podría definir muchas cosas, sería contra Paraguay, acá también en Lima, el 29 de marzo del 2022. Sin duda, fechas ansiadas por todos nosotros, por querer saber qué pasará.
2: Así es, Nicole, ¿no? Perú enfrentaría... Ah, bueno, aquí hay un dato muy importante sobre los amistosos de Perú, ¿no? Que se vienen. Por ejemplo, eh, Perú enfrentaría a Islanda el 9 de enero. Y a Panamá el 12 de enero, no previo al inicio de la fecha doble ante Colombia y Ecuador. Por ahora, estos son los dos amistosos que se trabajan en La Videna y que no chocarían con el inicio de la Liga 1, ¿no? que se da el 14 de enero. Pero hasta aquí llegó su sección favorita, la Cele. No olviden que la próxima semana volvemos con muchas más noticias para ustedes.
3: Recuerda que estuviste escuchando Cracks, solo ganadores, por Radio UPN.
2: Conecta contigo. Chau, chau.